0: dice que ella recibió la mejor parte y la, y la Biblia dice que no le será quitada ahora yo le digo en esta tarde si usted quiere que el Señor hable a su vida no permita que nadie le quite la percepción la atención que el Señor quiere darle porque este a usted está sentado a los pies del maestro en esta tarde sentado allí y deje que el Señor le hable, no se, no, no se fije en hermana Gladys que yo no soy nada, pero Dios sí, Dios sí está hablando a su vida y lo que le quiere comunicar a usted en esta tarde no permita que nadie se lo quite, ninguna distracción. Y vamos a ver, eh, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 19, 1 al 10. Yeah. Creo que vamos a leer todos juntos porque uh, está puesto allí a, a, arriba. ¿Y ¿Es la versión Reina Valera, hermano? Sí, entonces vamos a 19 del 1 al 10, vamos a leerlo todos juntos, si podemos. ¿Está puesto allí en la pantalla? Ok. 1 2 3. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía por su multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, Mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, Dijo al Señor He aquí Señor La mitad de mis bienes doy a los pobres Y si en algo he defraudado a alguno Se lo devuelvo cuadruplicado Jesús le dijo Hoy ha venido la salvación a esta casa Por cuanto él también es hijo de Abraham Porque el hijo del hombre Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido ¡Wow! Cuando um, el Señor me dio este, este pasaje, me, me gusta ver cómo son los encuentros que tenía Jesús con las personas. Y cada encuentro, si usted ve, algo pasa. Nosotros, como yo le decía a ustedes, usted no está aquí por casualidad. El Señor lo ha traído. Muchas veces nosotros, de, bueno... No, 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 no me cuento como hombre porque soy mujer, ¿verdad? Pero a veces los hermanos tal vez no, no han tomado la decisión de seguir al Señor y solo están acompañando a su esposa. O también las esposas dicen, pues, si me llevan, pues voy. Y están aquí solo porque, vamos a ver qué, curiosidad. Cuando Jesús andaba uh, predicando, dice que entró a la ciudad, entró Jesús en la, en la ciudad de Jericó iba pasando por la ciudad y me imagino que cuando seguían a Jesús no lo seguían unos poquitos y yo le voy a decir que me alegro que la casa esté llena aunque el pastor no está con nosotros pero el pastor de los pastores está así que el reporte que va a recibir el pastor va a ser muy bueno llegaron los hermanos a la iglesia Qué bueno entonces mientras Jesús la multitud le seguía me, me, me llama la atención la forma en que comienza este encuentro si usted ve, dice que eh, saqueo, perdón ya le estaba cambiando de nombre saqueo era una persona pequeña y no podía ver a Jesús a causa de la multitud y como era una persona pequeña dijo mmm, yo voy a ver cómo lo, lo veo porque la curiosidad lo estaba, quiero saber quién es, quiero saber quién es y vino y se, se, se subió a un árbol si como lo dice la palabra no me voy a basar mucho en el árbol porque lo que me interesa a mí es el encuentro que él tuvo y cuando Jesús estaba pasando por allí podríamos decir bueno es, va a pasar desapercibido porque hay mucha gente mucha mucha gente había una multitud siguiendo a Jesús pero para Dios cada uno de nosotros es importante. Y sabe que cuando él alzó su vista, vio a Saqueo ahí encaramado en el árbol, allá estaba Saqueo queriendo ver, ver quién es el que está pasando por ahí, ¿Qué, qué estás diciendo, qué está haciendo. Él estaba tan interesado. Estaba allí y el Señor conoce nuestros corazones. A veces decimos nosotros estamos aquí, pero no, 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 para... Yo estoy ahí, pero a Dios le interesa que estés aquí. Por eso te digo, hermano hermana, no hay casualidad. El Señor tiene una cita divina con cada uno de nosotros. Y mientras Él estaba pasando por allí, ese encuentro que Jesús tuvo con Saqueo, me anima a ver el amor de Dios para con todos nosotros. Mientras él estaba subidito allí y que saqueo ni pareciera que no estaba, uh, no era de importancia, ¿sabe qué? ¿Quién me puede decir de ustedes quién era saqueo? La Biblia dice que era un recaudador de impuestos, un publicano. Imagínense en esos días un recaudador de impuestos, se imaginará usted que se había enriquecido porque, ¿por qué? Porque estaba tomando para él también mientras, entonces no era muy bien visto entre ellos, imagínense yo creo que si la multitud era más alta que él, era más chiquitito él y luego que él quería ver a Jesús y, y como lo vieron que también andaba por allí y si ellos sabían quién era pues ni quizás le, le dieron lugar, por eso tuvo que irse al árbol entonces porque ni, ni, no querían ni juntarse con él porque fíjese el encuentro que Jesús tiene con él las palabras de Jesús ¿Qué dice él dice procuraba ver quién era Jesús él procuraba pero no podía a causa de la multitud pues era pequeñito así como yo así como nosotras hermanas así era chiquitito y entonces corriendo adelante dice subió a un árbol para verle porque había de pasar Jesús por allí y cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo saqueo date prisa fíjese lo primero que, te vamos, que vamos a ver ahorita es que Jesús nos conoce era una multitud pero Jesús lo llamó por nombre saqueo le dice bájate bájate, desciende, desciende date prisa porque hoy hay dos palabras, dos acciones que se tenían que dar en este encuentro. Le dice hoy, hoy, es ahora. La Biblia dice es hoy el día de salvación. No tenemos que dejar la oportunidad que Dios nos da cuando Él nos está llamando a ser parte de su familia. Y le dice, date prisa porque hoy es necesario. Fíjese cómo es la cosa es necesario wow, cuando la salvación llega a nuestras puertas dice, he aquí, dice el Señor yo estoy a la puerta y llamo, y está tocando a la puerta de nuestros corazones Él siempre está tocando sabe que el amor de Dios no es un amor que está pasivo es un amor que está activo todo el tiempo nos está buscando Él está busc Él sabe nuestro corazón sabe nuestra necesidad usted, usted dirá pero es que nadie de los hermanos sabe lo que me está pasando pero Dios sí y lo importante no es que los hermanos lo sepan lo importante es que Dios lo sepa quieres tener un encuentro con Cristo Él es el que te conoce Él te creó en el vientre de tu madre y desde allí el Señor ha estado tratando porque siempre está buscando dice la Biblia que Él está buscando si hay un corazón en la tierra que esté dispuesto a recibirle y allí fíjese le dice, date prisa porque ahora, ahora es necesario que yo pose en tu casa. ¿Qué quiere decir posar? Es habitar, es convivir, es ir y estar cercano, ¿sabe? Pero que Jesús no sabía que Saqueo era un pecador y que era un, bueno, si le llamamos en estos tiempos le vamos a decir que era un ladrón, ¿verdad? Y si usted ve, lo que dice la Biblia es que la multitud empezó a criticar a Jesús. Pero Jesús no se da cuenta quién es este. Este es un pecador. Él no se da cuenta. Pero ¿para qué vino Jesús a este mundo? Y lo dice el versículo 10. Dice... Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sabe que la iglesia no es para gente que no esté enferma espiritualmente. Todos los que estamos aquí es porque un día necesitamos del Señor. Un día Él vino y sanó nuestros corazones y nos invitó a su familia. Por eso estamos aquí. Qué gran privilegio del amor de Dios. Bueno, él no se fijó en que él era un despreciado por la sociedad. Él quería tener un encuentro con él. Y por eso le dijo, ven, ven desciende. Ahora yo le voy a decir algo que también me llama la atención. Es que Saqueo, él estaba curioso por ver a Jesús. Pero no se imaginó que Jesús le iba a ver. Y que le iba a llamar. Y lo que más me llama la atención es que saqueo no se, no se hizo esperar, inmediatamente que Jesús le dice mira baja del árbol que ahora es necesario que yo pose en tu casa, entonces él inmediatamente se bajó, hizo caso, obedeció, hay un llamado que el Señor está haciendo constantemente en nuestras vidas, mira ya bastante has pasado por muchas pruebas, déjame, déjame que yo quiero ser el que te guíe tu vida, déjame que yo quiero tener una relación contigo, déjame, déjame que me conozcas, eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Saqueo, yo, es necesario que yo esté contigo para que tú sepas que te amo y sabe que, lo que me, 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 también me, me, me motivó al, al, al ver este pasaje es que no solamente Jesús lo conoció por nombre, Él lo vio primeramente. Ah, Ahí hay alguien en el árbol, déjame ir a verlo, déjame ver quién es, déjame llamarlo, porque este hombre necesita de mí. ¡Qué amor tan grande! En una multitud, de hermanos, y hacer una diferencia, un alto, antes de seguir caminando el Señor hizo un alto y yo me voy a fijar en saqueo y le voy a llamar y qué lindo que no solamente el Señor nos ve pero Él nos conoce por eso es que lo llamó por nombre el Señor te conoce a ti tú dirás pero no, 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 yo voy a ir a la iglesia pero no, qué, qué? sabes que el Señor te ha andado buscando todo este tiempo todo este tiempo queriendo que tú le conozcas, queriendo tener una relación más cercana contigo, aún con los que ya estamos en la iglesia. ¿eh? Porque muchas veces creemos que el Señor se olvida de nosotros o que no es solamente ir a los domingos. No, 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 no. El Señor quiere que tú le conozcas más cerca. El Señor quiere tener esa relación contigo. Y ahí estaba saqueo. Y entonces inmediatamente Él desciende y se encuentra con Jesús y el encuentro que Jesús tiene vean el, el versículo uh, 8 vamos a ver el versículo 8 si lo puedes poner hermanos sí. dice entonces saqueo puesto en pie dijo al señor he aquí señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado fue tanto el impacto que saqueo tuvo. Dice, oh, wow, me conoce. Me llamó por nombre. ¿Sabe quién soy? ¿O oh, oh, sabrá que yo estoy robando? ¿Sabrá que yo? Y cuando él vio el amor de Dios, porque los demás lo empezaron a criticar a Jesús. Los demás lo empezaron a decir, este está, se está metiendo con los pecadores. mira se está metiendo con los pecadores y fue a la casa de un pecador. ¿Cuántos de nosotros hoy en día nos gustaría ir a la casa de alguien que está perdido totalmente y convivir con ellos? Yo creo que nosotros lo pensaríamos dos veces, pero Dios no lo pensó, Jesús no lo pensó. Jesús fue y posó con él y le dice, por eso el Señor estuvo operando inmediatamente en el corazón de Saqueo, inmediatamente el nuevo nacimiento se produjo en el corazón de Saqueo, porque esto que hizo Saqueo no pasa, sino ya Dios viene y entra a su corazón, entonces cambian las cosas, ya entonces Él ya no se, se, se vio como una persona que robaba, sino algo diferente, algo diferente, cambió en su corazón y dijo, mira, lo que yo hacía antes, mira, lo, lo, dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, sabía que lo, lo había defraudado, lo tenía que devolver. Dice, cuadruplicado, cuatro veces más. Wow. Es el nuevo nacimiento que se produjo en saqueo fue inmediato dice la biblia en 2 corintios 5 17 dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas y eso es lo que el señor quiere estás luchando en tu vida con cosas que te están haciendo que tu vida no pueda florecer en el señor ¿Qué es lo que está pasando en tu vida, hermano, que te está deteniendo de tener esa relación con Él? Porque Jesús quiere tener una relación cercana contigo, que lo conozca y que tu vida sea totalmente transformada. Que ya no vivas en los placeres que nos... Miren, nosotros todos tenemos esa lucha de que nuestra carnecita quiere hacer todo lo que nosotros decimos. Pero ahí la Biblia también dice... Que hay una, una lucha entre mi espíritu y la carne mía yo siempre estoy dispuesta a, a, a hacer lo que a mí me lo que a mí me da la gana como saqueo ahí estamos todos nos apuntamos pero hacer la voluntad de dios hacer lo que él quiere ese es el encuentro que el señor quiere con cada uno de nosotros ese es el encuentro que, nos, que, que, que tengamos una transformación total de nuestro pensamiento de nuestra vida que nuestra vida sea un total giro y que ya no sigamos como éramos antes pero que Él venga a ser el centro de nuestra vida me emociona ver cómo Saqueo dijo yo voy a, a dar todo esto y sabe si nosotros nos ponemos a pensar el que el dar muchas de nuestras cosas cuando el Señor nos pide como que uh, como que me cuesta dar de tu tiempo venir a la iglesia venir a los estudios libertad en Cristo y a, a los estudios en los hogares Ay, como que, el, el viernes pasado alguien decía a mí como que a veces me dan ganas de ir y como que no me dan ganas de ir y entonces ¿qué, con qué estás peleando Estás peleando, sabe que el peor enemigo del hombre es el hombre mismo? No tiene más peor enemigo, sino uno mismo. Uno mismo es el enemigo de uno. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos prevenimos de tener esa relación cercana con el Señor. Vemos el amor de Dios actuando en saqueo. Y el deseo de tener comunión con, con, con Él, el deseo del Señor... De tener comunión con Él es para nosotros también. Es importante que nosotros, cuando leemos la palabra del Señor, ¿a quién invitamos? Al Espíritu Santo. Él es el que nos va a dar a nosotros la revelación de su palabra Él es el que nos va a, 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 a abrir nuestros ojos hermanos Porque necesitamos, necesitamos saber lo que el Señor quiere Los principios que estamos recibiendo de leer un capítulo diario En la palabra de Dios, no en un libro Pero en la palabra de Dios ¿Cuántos han leído las bienaventuranzas? ¿Cuántos han leído que no hay que ser ocasión de caer? ¿cuántos han leído que hay que perdonar y cuántas 70 veces 7 y más ¿cuántos han leído esta semana que también todo lo que el Señor quiere está aquí en su palabra la forma de vivir que Él desea de nosotros está aquí Él nos lo está dando sabe que esto es sabiduría el que quiere ser sabio va a escudriñar la palabra del Señor y ahí va a encontrar vida eterna sabe que lo que nosotros vivimos acá es pasajero pero tú y yo somos eternos ya no vamos a morir y ahí se queda todo al contrario al morir es el principio de toda una vida con el Señor una eternidad que nunca va a acabar hermano si ahora podemos disfrutar un poquitito imagínese cuando ya usted viva una eternidad con el Señor Qué hermoso va a ser eso pero qué es lo que nos impide ¿Qué es lo que está haciendo que tu vida no esté caminando como el, con el Señor como Él desea? Él te ve, Él te conoce, te conoce por nombre, Él te ama, desea tener una relación contigo. Ese debe ser nuestro testimonio. Lo que le pasó a saqueo es algo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros si nosotros no estamos experimentando todas estas cosas tenemos que revisarnos un poquito porque también y vamos a leer ahora Mateo 18 11 también nos, nos vuelve a recalcar lo que Lucas 19 10 nos dice y Mateo 18 11 dice porque el hijo del hombre ha venido para salvar lo que se había perdido ¿Puede alguien volver a descarriarse? ¿Puede alguien volver a alejarse del Señor? Fíjese que sí. Y no porque el Señor quiera, sino porque nosotros seguimos nuestras propias decisiones. Empezamos a alejarnos del Señor un poquito y alejarnos del Señor otro poquito. Y entre más nos alejamos, las decisiones que estamos tomando no son conforme a lo que la palabra está diciendo, sino conforme a lo que yo creo que es nuestro pensamiento. Empezamos a vivir como yo creo que es, es mi vida cristiana. Y empezamos a hacer de nuestra vida cristiana una religión. ¿Por qué? ¿Voy a la iglesia? No, pero si yo voy a la iglesia. Mire, yo escucho las prédicas, yo leo la Biblia, pero nada cambia, nada cambia. Es más, empezamos a permitir que lo que no es de arriba, lo de este mundo nos atraiga. Las luces de este mundo, la, la, la gloria de este mundo, empezamos a verla y empezamos a, a pensar que eso, eso me atrae. Déjame probar un poquito. Pruebas una vez. Y te sigues metiendo más, y te sigues metiendo más. Y cuando vienes a ver, estás tan lejos, que dice el Señor, se me perdió la ovejita, se me perdió la ovejita. Y vamos a ver ahora en Lucas 15, 3 al 7. Lo vamos a leer juntos. Entonces dice, entonces él le refirió esta parábola diciendo ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento wow. cuando yo estaba leyendo estas parábolas en lucas 15 cuando criticaron a jesús la multitud le decía, está conviviendo con pecadores. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús lo le tuvo que hablar en parábolas y esta es una de ellas. Nos comparó a nosotros como ovejitas. Y sabe que la ovejita en todo, el todo momento la oveja tiene que ser guiada. Porque por ella misma la oveja es torpe. No hace nada bien. Tiene que ser guiada tiene que ser guiada aún para entrar al establo tiene, al, al, al redil tiene que ser guiada y entonces ahí anda el, 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 el señor con su callado el pastor y el perrito también ahí buscando ahí para, para poderle meter al redil entonces cuando yo vi, vi esta, esta parábola decía wow, ¡Qué amor del señor que aunque le fallamos el señor nos persigue el señor nos sigue buscando el señor está allí el Señor quiere que vuelvas, porque una de nosotros que se pierda, que se, que se vuelva atrás, es bien importante, más importante que las 99 que están dentro, y el Señor va y busca, y cuando la haya, la haya herida, no la haya como, la, como, te, como estaba antes, la haya herida, y así muchas veces nos, nosotros nos pasa en nuestra vida, cuando nos, 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 nos alejamos del Señor, nuestra vida empieza a tener heridas profundas por nuestras propias decisiones. ¿Sabe que una de las cosas más tremendas que nosotros podemos hacer es alejarnos del Señor? Nosotros lo necesitamos para vivir cada día. Necesitamos de su gracia, de su misericordia. Cuando yo siento que ya no quiero ya, entonces es cuando inmediatamente tengo que reaccionar y decirle señor no yo te necesito yo te necesito yo te necesito tanto que no puedo vivir un día sin ti lo que lo que cantábamos en esta mañana dice no hay lugar más alto usted entiende lo que está cantando no hay lugar más alto que tu presencia señor y la presencia del señor está solo aquí en la iglesia a dónde está Está dentro de nosotros. Él está dentro de nosotros. ¿Qué es lo que, qué, ¿Quién es el que nos, 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 nos da a conocer a Jesús? Es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en usted mora en usted tanto que él no desea que usted se quede que las cosas de este mundo lo atraigan más que las, los afanes de este mundo mire, a veces no, 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 nos, nos dedicamos a trabajar o a hacer lo que yo quiero y los placeres mire, yo no estoy en contra de las vacaciones porque on, si nuestro pastor está en vacaciones también necesitamos un descanso pero que lo, haga, lo agarremos como um, como un hábito gracias hermano como un hábito, ah, cuando yo vaya, cuando pueda voy a ir, entonces no le estamos dando prioridad al Señor, y sabe que Dios, es celoso de usted, le ama tanto que desea esa relación con usted y no quisiera que ni las cosas de este mundo ni nadie ni ninguna cosa que le pueda pasar lo, 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 lo leje de él eso es lo que el Señor quiere mira, tener una comunión contigo enseñarte diariamente cuando uno toma decisiones por uno mismo usted se va a dar cuenta que la palabra de Dios dice hay caminos que al hombre le parecen derechitos. Pero ¿qué dice la Biblia? Es camino de muerte. Ese es cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones sin contar con el Señor. Cuando nosotros le conocemos a Él, Él, fíjese lo que hizo Saqueo. Inmediatamente Él dijo, no, yo voy a cambiar. Él vino a mi casa. Él me trajo, ¿por qué era necesario que posara Jesús en la casa de saqueo? La salvación había llegado a esa casa La salvación, la salvación ha llegado a nuestros hogares Hermanos, no dejemos que el enemigo nos arrebate lo que el Señor ya nos ha dado Porque muchas veces por nuestros deseos carnales Dejamos que esto se, no, se nos quite El enemigo lo que quiere es la destrucción suya que usted se vaya al infierno que, que, que no se muera sin el Señor pero lo que él está en esta mañana diciendo mira me interesas tanto que te estoy hablando en esta mañana me interesas tanto que estoy aquí mi ovejita perdida yo te amo yo deseo tener un encuentro contigo siempre yo deseo tener esa comunión contigo siempre eso es el amor de Dios para con nosotros. Podemos estar dentro de la iglesia. Yo me acuerdo cuando mi pastor, Pastor Steve, nos predicaba y decía, muchos podemos venir a la iglesia y creer que sabemos de Dios y vivir para Él. Creemos que estamos haciendo lo que Dios quiere, pero posiblemente no estemos haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que el obedecer es mejor que los sacrificios. Y cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, empieza a cambiar todo en nuestra vida. Yo le, 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 le reto en esta tarde, si, que usted examine su vida y si usted pueda ver un poquito y se dé cuenta que el Señor está tratando con usted porque ¿qué aprendimos en el libro Una vida con propósito? Dios tiene cinco propósitos que nosotros Él quiere que nosotros vivamos, cosas que nosotros quiere que Él la podamos experimentar en nuestra vida Dios tiene muchas cosas pero nosotros nos estamos deviando. y sabe que hoy en día estaba, estaba escuchando un, a, a un predicador y decía todos nosotros ahora estamos muy um, a la, con nuestros celulares, las tabletas, con toda la cosa y toda la... la, la ¿Cómo se dice eso? La Perdón, la tecnología mi abruma, hermano. Entonces, la tecnología, ¿verdad? Y todos nosotros y bueno, y dice, ah, yo quiero update, my, my, ¿cómo se dice? Um, actualizar mi teléfono o actualizar todo lo que tengo. Y dice, ajá, firme aquí y entonces, ¿verdad? Aquí, hágale sí, mire. y ya está, está de acuerdo. Y dice, el, 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 el hermano decía, ja. cuando yo fui con mi hija a comprarle el, 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 el teléfono, dice me dijeron, mira, aprieta aquí y ya estás ya, ya están, estás cumpliendo con todos los términos y condiciones de, la, de, tu, de tu contrato. Y dice, ok, él, ¿cómo se clica? Él le apretó el botoncito ¿verdad? y dice ¿eh? dice yo pude estar vendiendo mi casa dice pude estar dando a mi hija a, 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 y pude estar haciendo muchas cosas solamente apretando el botoncito pero yo le pregunté ¿cuánta de la gente dice leen los términos y condiciones del contrato? ¿cuánta? y le dice la persona nadie wow Muchos de nosotros estamos viviendo de esa manera. Nos estamos olvidando de los términos y las condiciones de la relación con nuestro Dios. Sabe que nuestra salvación es preciada. Y nosotros queremos hacer, ok, lo que yo digo, eso es cierto. Lo que yo pienso, eso es lo que es. Y Dios nos dice, espérate un momentito, espérate. Quiero que leamos Proverbios 3, 5 al 6. La palabra del Señor dice, Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando nosotros estamos viviendo como nosotros queremos, el Señor nos está, fíjese que de dónde venimos, de saqueo y la oveja perdida, y el Señor nos está llevando... ¿Se acuerda que lo que son los proverbios? Son proverbios que están en proverbios del 1 al 31, uno para cada, cada día del mes. Y en proverbios, es uno de estos proverbios tiene una promesa y es este. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué es fiarse de Jehová? Confiar. Confiar en Él. Cuando nosotros confiamos en el Señor, ponemos nuestra confianza en Él, ¿qué es confiar? Es, um, yo le voy a decir, um, mi padre siempre ponía de como una, um, no sé si es cuento o qué, pero no era una ilustración. Decía, cuando la, el padre se mete a la piscina, ¿no? A la, a la, donde está el agua y todo eso, y le dice al niño, tírate, que yo te voy a agarrar. Y el niño iba y se tiraba confiado que su padre lo iba a agarrar. Esa es confianza. Esa es dependencia del Señor. Esa es la forma que el Señor quiere. Mira, déjame, déjame que yo te guío. Pero hay términos y condiciones. Hay parte que nosotros hacemos y parte que el Señor hace. Ahora vamos a ver en, en estos versículos la parte que nosotros nos toca. Primero, Confíate de Jehová, confiar en Él, entregarse a Él, abandonarnos en sus brazos, eso es lo que el Señor nos está pidiendo, ovejita te amo, yo te busco, pero yo quiero que tú confíes en mí, la Biblia dice sin fe es imposible agradar a Dios, nuestra confianza empieza con fe, cuando nosotros confiamos en el Señor, ¿le creemos lo que la palabra dice, sí o no? Claro que sí, creemos lo que la palabra dice. Y si la palabra dice, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida, no te dejaré ni te desampararé, es una promesa, ¿cierto? Yo vivo para el Señor, esa promesa es mía, es mía. Yo la hago mía, porque yo pongo mi confianza en el Señor, me fío de mi salvador. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia. La el primera, la primera no, no nos está hablando que es, mira, si quieres puedes confiar en mí. No, es un, es, un, como, es un mandamiento, es un mandamiento, dice, es un mandamiento que nosotros tenemos que seguir. Confiar en Él, confiar en Él, fiarnos de Él pero también hay un ese es positivo, ese mandamiento es positivo pero hay un mandamiento que nos que es un poquito negativo ¿sabe qué dice? no te apoyes en tu propia prudencia ¿qué es eso? no creas lo que lo que tú estás pensando que está bien no creas que si, de, si no está de acuerdo a la palabra no está bien no está bien y sabe que, uh, yo no sé si se lo di a mi hermano el, este versículo, pero lo voy a lo voy a compartir. No sé si lo tienes ahí, hermano, que es el Salmo 9.10. ¿Está ahí? Ok. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que buscan en ti confiará los que conocen tu nombre el Señor no desampara a nadie que lo busca a nadie que responde a su llamado porque lo que está haciendo el Señor ahora es llamando ¿Sabes? Ah, oh, no, 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 a mí no me está llamando Dios yo no estoy sintiendo nada yo no estoy sintiendo nada ¿cuándo Saqueo sintió? Saqueo no dice que sintió Saqueo obedeció y eso es lo que el Señor dice obediencia, obediencia, obedecer, cuando el Señor te llama, le dice, desciende, saqueo, ay no, mira, si me costó subirme al árbol, ¿cómo me voy a bajar ahora? Pero no, Él descendió y le dice, hoy, y lo mismo te dice el Señor ahora, 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 Ahora yo te estoy llamando, te estoy dando la oportunidad. Ahora nos pertenece porque estamos acá. Pero saliendo de allí, hermano, ya no nos pertenece la hora. Le pertenece a Dios. Porque nosotros, nuestro futuro está en las manos de... Usted no sabe qué es lo que nos puede acontecer. No estoy siendo negativa, eh, porque yo confío en el Señor. Mi vida está en Él. Pero mientras yo esté confiando en el Señor, yo quiero obedecer su palabra quiero obedecer su mandato, entonces dice fíjate de Jehová y no te apoyes en lo que tú piensas que es, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas dice la palabra, engañoso, oh wow, pero yo pensaba que es lo que yo sentía, no, nope. no nos basamos por sentimientos, nos basamos lo que el Señor nos está diciendo, nos basamos en lo que el Señor está mostrándonos. Él quiere que nuestro camino sea derecho. Pero nosotros vamos así como el, cuando vamos en el automóvil, ¿verdad? Dice, um, ponemos el, la, la guía, ¿verdad? Esa Ah, la navegación. Perdón, hermanos, que ahora se me olvidaron todas las palabras. La navegación. Ponemos la navegación y, y entramos a la, la dirección para donde vamos. Y vamos. Y de repente, ay, como que está muy lleno por aquí, me voy por acá. Y empieza a decir el, 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 la, la que la está guiando, yo le llamo Betty. La Betty lo que la está guiando, este le dice, mira, rerouting, ¿cómo se dice? Um, vuélvete. Regresa, regresa al camino, regresa, regresa. Este, mira. Y entonces, y nosotros, es que me va a llegar mucho tiempo, más tiempo por Me voy por aquí vuelve estoy recalibrando dice el carro ¿verdad? y entonces y te y para, ¿por qué? porque te quiere llevar un poquito más de, a veces nos pierde pero, pero la, la mayoría de veces te lleva más derecho pero el Señor no nos pierde hermanos el Señor no nos pierde el Señor nunca nos va a perder y cuando nos vamos por este lado mira ovejita viene el pastor el buen pastor que ama sus ovejas, dice: Espérate, no por aquí, por aquí por donde vas, no ese es el camino. Y te llamo, y te llamo, y te llamo. Te estás equivocando, no es el camino por allí. Dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Oh, oh. yo pensaba que solo lo, en la ira a la iglesia, yo pensaba que solamente por compartir con los hermanos, pero después que estoy solito, a mí nadie me ve, nadie ve lo que estoy haciendo. ¿Qué le parece eso? Hay uno que todo el tiempo le está viendo a usted porque le conoce, y ha puesto el espíritu del señor en su corazón para que le convenza del pecado y cada vez que usted oiga esa vocecita que le dice mira no 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 es así no lo hagas mira vete de este lugar no te conviene estar acá vete no no hagas eso por favor ese es camino de muerte es el Espíritu Santo que te está advirtiendo y te está diciendo sabe que todo cuando dice el Señor es en todos los caminos es en todas las decisiones que nosotros tenemos que tomar en nuestra vida no solo lo que a mí me parece es cada decisión que yo voy a tomar en mi vida el Señor quiere que lo reconozcamos en nuestros caminos y cada vez que le reconocemos a Él nuestra ¿qué dice? él? entonces se cumple la promesa dice que nuestro camino será Derecho Él enderezará Nuestro camino Él se lo promete a usted ¿Cuáles son las condiciones? Veamos, fíjate Fíjate. Confiar en el Señor Confianza en Dios La otra condición No apoyarnos En nuestra propia prudencia La tercera condición Reconócelo en todos tus caminos. Y entonces qué va a pasar? Él enderezará a la derecho tu camino. Y ya no te vas a volver a ir por aquí ni por allá, porque el amor del Padre te atrae. Sabe que el amor del Señor es tan grande que él se regocija cada vez, cada vez que tú estás en su presencia. Complaces el corazón de Dios, hermano. Complaces el corazón de Dios, Él siempre te está esperando con sus brazos abiertos, diciendo aquí estoy, te estoy esperando durante todo el día, ¿eh? durante todo el día te está diciendo mira aquí estoy, quiero, que, quiero tener comunión contigo, puedes venir, te estoy buscando, ese es el amor del Padre, buscándonos todo el tiempo. Yo sé cuando el Señor me dio esta, esta palabra, yo decía, Señor, tú conoces, porque este no es mi rebaño, este es el rebaño del Señor. Tú conoces los corazones de nosotros, tú sabes de qué tenemos necesidad. ¿Qué, qué, hay, qué hay, Señor, en el pueblo? ¿Qué es lo que tú quieres hablarles? ¿Qué es lo que tú quieres decirles? no hay lugar más alto que estar en tu presencia Señor no hay amor que se compare al tuyo Señor porque nos persigue, nos busca no nos deja solos Él quiere que nosotros estemos con Él Él te quiere para Él una eternidad ¿sabes hermanos? le cuesta la sangre preciosa de Cristo Tú cuestas, ese, hay un precio tan alto que nadie lo puede pagar nadie no importa lo que nos hagan hermano, nuestra mirada tiene que estar en el Señor. El Señor te está llamando en esta tarde. No le conoces nunca o ya que le has conocido y te has alejado un poquito del Señor, el Señor te está llamando en esta tarde. El Señor te está diciendo ven, ven vuelve al hogar. Ven que yo quiero satisfacer todas tus necesidades ven, eso es lo que el Señor está diciendo en esta tarde yo quiero que me conozcas más de cerca yo deseo que tu vida sea prosperada, dice hay un versículo que, nos, que, que dice que tu alma sea prosperada, no, que en todo seas prosperado, dice como prospera tu alma, pero cómo prospera el alma de nosotros cuando nosotros tenemos esa comunión directa con el Señor y cada cosa en nuestra vida va a ser prosperada cuando nosotros estamos siendo teniendo muchos problemas y, y um, um, como que las cosas no nos están saliendo como deben de ser ¿qué es lo que hay que hacer? ¿sabe hermano? que muchas veces antes de orar usted tiene que ver lo que está pasando en su vida examinarse uno mismo examinarse uno mismo y decirle Señor ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que no está conforme a tu voluntad porque yo quiero ver la protección tuya en mi vida pero qué es lo que está pasando en mi vida que no te está agradando señor me acuerdo que cuando estamos en libertad en cristo una de las cosas que trae libertad a la persona es reconocer una de las cosas que trae libertad a la persona es hacer lo que el señor dice obediencia perdonar vivir para él andar en amor vivir en su presencia todo el tiempo yo quiero compartir con ustedes encontré esto y lo quiero compartir con ustedes porque para, vamos a imaginarnos que Saqueo nos está testificando de su encuentro con Jesús y Saqueo está diciéndonos, si aquel encuentro por sí mismo en aquel entonces me costó la mitad de mis riquezas, casi me quedo pobre, y además una plena restitución con intereses por muchos tratos deshonestos efectuados en el pasado, mirando atrás, nos dice Saqueo, ¿valió la pena? ¿Valió la pena que yo cambiara de mi vida, de mi forma de vida? Desde luego que sí, valió la pena. Quiero decir, ¿cuánta de aquella plata habría sido necesaria para purificar mi alma? ¿Cuánto habría podido la plata que él tenía, la riqueza que él tenía, purificar su alma? Nada. Nada. Y además, puede que ahora sea menos rico nos dice Saqueo pero ahora que pertenezco a la familia de Dios tengo un montón de verdaderos y entrañables amigos la familia de Dios es diferente cuando el Señor nos planta en un lugar en una congregación yo no le voy a decir que nosotros somos perfectos ¿se acuerdan lo que le dije al principio? que nuestras iglesias no están llenas de gente sana ¿Cierto? Estamos aquí porque estamos enfermos espiritualmente Necesitamos que nuestra alma se sanara Y el Señor nos tiene aquí por su buena voluntad Tal vez no somos perfectos Pero somos una familia hermanos Y el amor de Cristo está en nosotros Y si, y si todavía a usted le falta algo No se preocupe el Señor está tratando con nosotros en esta tarde, el Espíritu del Señor está aquí, ¿por qué? porque Él sabe de qué tenemos necesidad, yo puedo hablar todo el día y no puedo hacer nada hermanos pero lo que el Espíritu del Señor lo hace miren un momentito la vida de saqueo cambió en un momentito la bendición la salvación llegó a la casa de saqueo eso es lo que quiere Dios para nosotros ¿cuánto tiempo has estado viniendo a la iglesia y déjeme decirlo porque lo siento del Señor decirlo y has estado viniendo solo por venir nada más pero no por tener una relación con Dios ¿cuánto tiempo has estado caminando con Dios sabiendo lo que la palabra dice y has querido hacer lo que tú dices el Señor en esta tarde te está dando una oportunidad y la oportunidad que el Señor nos da es para vida eterna, Él no es para destruirnos, no es para destruirnos, Él quiere enderezar nuestros caminos, Él quiere que nos agarremos de Él completamente, vivir para Él, estar cerca de Él, convivir con Él, y nuestra vida va a cambiar. Si usted en esta tarde dice, ay, no, no, ya, ya escuché mucho, mucho este mensaje. Ay, cuántas veces me hablaron de, de que sí está perdido, que necesitaba al Señor. Nunca se va a cansar el Señor de volverte a decir, te amo. Si usted esperaba que, que el Señor se hiciera caso omiso que no, te, no se fijara en ti nunca más... Uh, en esta tarde te traigo noticia. Tú le perteneces al Señor y mientras le pertenezcas a él, el Señor te, está, te va a seguir persiguiendo donde quiera. Nunca vas a estar tranquilo, tranquila donde quiera que estés. Nunca vas a poder ser completamente feliz si el Señor no está en tu vida, mi hermano. Si no le rindes completamente la vida al Señor, ¿por qué? Porque él te trajo para que entraras por esa puerta y compartieras en esta tarde lo que el Señor ha hecho en tu vida es para que tú lo vivas, vivas diariamente diariamente estamos dispuestos a decirle Señor me estás llamando aquí estoy me estás llamando Señor yo quiero responder a tu llamado estás dispuesto a tú decirle Señor me equivoqué pero sabes qué ¿Me aceptas tal como soy? Y el Señor te va a decir, ven, ven. Yo quiero sanar tus heridas. Yo quiero abrazarte. ¿Y sabe que El Señor nos está abrazando en este momento. El Señor nos está diciendo, aquí estoy yo con ustedes. El Espíritu del Señor está aquí sobre nosotros. Y el Señor te está diciendo, no quiero que te sigas esforzando por ti mismo, por ti misma, porque te sigues esforzando por ti misma, te me vas a cansar, dice el Señor, pero yo quiero que vengas, que vengas, que respondas a mi amado, quiero que todos inclinemos nuestro rostro, yo quiero orar en esta tarde, yo quiero que intercesores que están ahorita acá empiecen a interceder por almas en esta tarde aquí entre nosotros porque el espíritu del señor quiere tratar con nuestras vidas padre yo te alabo y glorifico tu nombre porque bueno eres señor y tu palabra dice que no vuelve vacía tú nos has hablado en esta tarde porque tu amor es tan grande señor tu amor es tan grande que nos has mirado, nos conoces Señor, nos ves, está totalmente directa tu atención puesta en nosotros Señor y nos estás llamando por nombre a cada uno, yo no sé cuál es la necesidad que tenga mi hermano, mi hermana, pero tú sí la sabes Señor, y en esta tarde quieres saciar su necesidad en esta tarde quieres tratar como trataste con saqueo ese encuentro que saqueo tuvo contigo Señor lo cambió para siempre Padre si hemos olvidado Señor los primeros días de tu amor contigo ayúdanos a volver a ti Señor y si hemos, Señor, en un momento nos hemos equivocado, Padre Santo, yo te pido que en este momento el Espíritu Santo que está obrando en nosotros toque nuestros corazones, Señor, y nos haga volver a ti. Tú nos amas y nos estás llamando, nos estás llamando. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque tu palabra se cumple, que tú no nos abandonas, no nos desamparas, siempre vas a estar con nosotros, Señor. Oh, Padre, ese es tu amor por nosotros, Señor, en esta en esta tarde, Señor, yo te pido, Señor, que ahí donde estamos nosotros, tú nos empieces a tratar. Trata con nuestros corazones. Esto no fue el pastor esto eres tú esto es tu amor por nosotros Señor, este es tu amor queriendo decirnos hay una oportunidad para ti no te alejes de mí yo te amo te conozco, sé quién eres quiero cambiar tu vida quiero hacer tu camino derecho confía en mí no te apoyes en tu propia prudencia, en lo que tú crees que está bien regresa al hogar tú eres mi ovejita perdida pero yo he venido para los perdidos yo he venido para los perdidos para aquellos que tienen necesidad para esos he venido oh Padre gracias por tu amor para con nosotros Señor gracias Señor ese es tu amor yo quiero, yo quiero que en esta tarde sigan orando sigan orando ahí si hay alguien en esta tarde que desea que oremos por usted solo levante su mano y dígale Señor yo quiero volver a ti yo te necesito en mi vida, yo necesito que tú cambies mi vida yo necesito gracias hermano hay alguien más, hay alguien más que desea, si sí, este es el llamado que el Señor está haciendo no nos equivoquemos hermano volvamos a Él eso es lo que Dios quiere vuelve a mí vuelve a mí, vuelve a mí porque con ojos de misericordia de amor te llamo te llamo por favor así como están con sus ojos cerrados los que han levantado su mano y aún todos los que están aquí y quieran repetir estas palabras conmigo por favor repitan conmigo Padre Celestial yo vengo a ti porque tengo mucha necesidad en mi vida reconozco que me he equivocado y quiero volver a ti para que mi camino sea derecho Señor quiero confiar plenamente en ti no confiar en lo que yo pienso que es correcto pero quiero aceptar tu llamado en esta tarde el encuentro que quiero tener contigo que sea para siempre Espíritu Santo del Señor ven a convivir conmigo en mi hogar en mi vida, en mi familia con mis hijos con mi esposo con mi esposa ven, ven Espíritu Santo del Señor y trata con nosotros en esta tarde trata con nosotros que nadie salga señor que nadie salga de aquí padre en el nombre de Jesús que los que salgamos de aquí salgamos transformados por el poder de tu palabra gracias por estar aquí con nosotros padre gracias señor gracias por amarme padre gracias por perdonarme gracias por enseñarme de tu amor Nunca me voy a olvidar de tu amor. Tu amor es para mi vida. Vida me da vida y la acepto en esta tarde. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Mis hermanos, yo espero que el Señor nos ayude, nos siga ayudando a nosotros. Y yo voy a seguir orando por lo que el Señor quiere hacer en nuestra congregación. Hay libertad en Cristo hay amor en Cristo hay perdón en Cristo si tan solo regresamos a Él Dios me los bendiga siga con, confiando en el Señor medite en esta palabra esta palabra es suya que no se la quite nadie es suya cuando salga de acá no se olvide lo que el Señor le está diciendo te llamo te llamo porque te amo Dios me los bendiga Que el Espíritu Santo ha, ha hablado a nosotros No hay más que agregar amén. Sino solamente rendirnos A los pies del Maestro A tus pies